0: Aber jetzt möchte der Lutz uns äh, etwas über Afghanistan erzählen, was ja sehr direkt was mit dem Flughafen zu tun hat. Genau, danke. Es ähm, hat so weit mit Afghanistan zu tun, dass ja der Abzug aus Afghanistan in aller Munde ist. 2013, so erzählen es die, derzeitig die Regierungen, ihren kriegsüberdrüssiger Bevölkerung soll das letzte Kapitel des Afghanistan-Abenteuers der NATO eingeläutet werden misst man diesen Versprechen an den sichtbaren Taten und an den Situationen in Afghanistan, also an der Situation in Afghanistan, so wird schnell klar, mit den bisher verfolgten Ansätzen wird das nicht klappen. Die Bundesregierung hat für einen Afghanistan-Abzug weder Plan noch Konzept. Von einer Umschichtung der bisher für Kriegsführung ausgegebenen Gelder zugunsten wirtschaftlicher Entwicklung und Stärkung der Zivilgesellschaft ist weit und breit nicht zu sehen. Die vielbeschworene, selbsttragende Sicherheit in Afghanistan sieht so aus, dass die NATO-Staaten mindestens bis 2024 militärisch eingebunden bleiben. Die Vatamorgana eines militärischen Sieges über die Taliban, die die NATO über zehn Jahre hat wird nicht als Trugbild erkannt, sondern als zu verfolgendes Ziel an die afghanischen Sicherheitskräfte weitergegeben. Die Bundeswehr hat während ihrer nun über zehnjährigen Mission in Afghanistan 53 Soldaten verloren. Die starben dort bei Anschlägen, Unfällen oder im Gefecht. 2002 startete die deutsche Truppe mit 1200 Soldaten. Derzeit sind es rund 4.800. Bis Anfang 2013 soll das deutsche Kontingent auf 4.400 Soldaten reduziert werden, also um 400 Soldaten. Bis 2014 will sich die internationale Schutztruppe ISAF mit ihren Kräften ganz aus Afghanistan zurückziehen. Dann sollen die Afghanen selbst die Verantwortung für die Sicherheit im Land übernehmen. Bisher kamen 2.000 930, also man kann schon sagen 3.000 Koalitionssoldaten ums Leben. Darunter, wie gesagt, die 350 Soldaten der Bundeswehr, drei deutsche Polizisten, die USA. Als größter Truppensteller haben mit rund 65% der insgesamt getöteten Soldaten, also in Zahlen 1.913 Gefallene, als Verlust zu verzeichnen. Aber viel entscheidender ist doch, finde ich jedenfalls, jährlich werden laut einem von den Vereinten Nationen und der afghanischen Menschenrechtskommission herausgegeben Jahresbericht etwa 3.000, also jedes Jahr der letzten zehn Jahre, 3.000 afghanische Zivilisten getötet. Und da frage ich mich schon, wofür? Für ein wichtiges Land in der Welt, das seinen Wohlstand aus der Welt und mit dem Handel der Welt verdient? Er wächst auch eine internationale Verpflichtung, gegebenenfalls ohne die Suche nach nationalen Interessen, internationale Verantwortung unter Einschluss auch von Soldaten. Zumindest sagt das unser Minister, Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière, hat sich nicht nur einmal, also hat nicht nur einmal die Notwendigkeit der Vereinfachung von Auslandseinsätzen der Bundeswehr betont. Diese müssen künftig, sagt er, auch fernab nationale Interessen möglich sein. Ich frage mich dann, wo sind unsere also Interessen dort am hindukusch Seit Jahren höre ich davon. Ich kenne meine Interessen dort am hindukusch gar nicht. In einem von immer noch fruchtbaren, sinnverkehrenden ungeist hochrangiger, militanter Idioten werden auch heutzutage Strategien der Gewalt an andere erdacht. Das heißt, für mich dass die Schöpfer zur Zeit herrschender Doktrinen ein Ziel vorzugeben suchen, aber keinen Lösungsweg der aktuellen globalen Fragestellung vorgeben. Doch nur wer die richtigen Fragen stellt, kommt zu richtigen Lösungsansätzen, kommt mit Mut zu erfolgsversprechenden Handlungen weltweit. Die Ablösung des geozentrischen Weltbildes durch heliozentrische das Heliozentrische von Kopernikus und Galilee hat hunderte Jahre gedauert. Diese Widrigkeit äh, illustriert, die, wie schwierig das ist, eingefahrene Denkstrukturen und Handlungsweisen von Grund auf zu verändern. Selbst wenn neue Erkenntnisse, wie wir sie auch haben über Militäreinsätze in Afghanistan, dieses erzwingen. Es gab und wird immer Zeiten geben, in denen sich die Komplexität von Entscheidungssituationen tektonisch verändert. Strategisches Denkvermögen, gefragt und zukunftsorientiertes, verantwortungsvolles, geistiges Potenzial auszuschöpfen war und sein wird. So befinden wir uns nach unserer Meinung her auch heute inmitten einer derartig aufklärerischen Phase. Sofern diese Zeichen der Zeit von den Entscheidungsträgern erkannt so hoffen wir es ja jetzt irgendwann mal. Und die notwendigen erkenntnisleitenden Fragen an einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs gestellt werden, sind meiner Meinung nach grundsätzlich ein staatlicher Wille, grundgesetzlich zu novellieren. Das vordergründige Durchwursteln in zahlreichen Bereichen, das gibt es ja nicht. Da haben wir kurze Pause. wir mir ist gerade der Rechner ausgefallen. Politischen und Wirtschaft, also dieses vordergründige Durstwursteln von Politikern in Bereichen des politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens nimmt uns allen den Mut, den eigenen Verstand zu nutzen, die Dinge im großen Zusammenhang kritisch einzuschätzen, einen eigenen Standpunkt zu bestimmen und standzuhalten. Die nie Projekte der zivilen Zusammenarbeit sind meiner Meinung nach von Anbeginn, als nur marginal Ertrag verheißend, als falsch konzipiert zu bezeichnen. Dabei wissen wir doch ganz genau vom notwendigen Mut, die Herausforderung unserer Zeit im Miteinander zu meistern. Das Weltbild konkurrierender Nationen, der gegeneinander Handelnden ist ein altes. Von der gewaltandenkenden geopolitischen Sicht auf unsere Welt müssen wir uns unbedingt lösen. Nur ein generelles globales Gewaltverbot, führt die Staatengemeinschaft zu neuen politischen Denken, zu nachhaltigen Miteinanderwirtschaften und gemeinsamen Handeln namens Internationalismus.